0: Ein. Ist deine Person eine Schauspielerin? Ja. Ist deine Person derzeit im Kino zu sehen? Ja. Ist deine Person Kira Knightley? Ja, what the fuck? Das ging aber schnell, tatsächlich. Naja. Nee, ich habe äh, letztens Colette gesehen ähm, und fand ihn gut. Ja. So, ich mache mal ganz kurz eine Einleitung. Nee,
1: natürlich. Und
0: zwar ähm, heiße ich euch herzlich willkommen zu Spotlight, der Episode 6. Die erste Episode im neuen Jahr, 2019, und ähm, frohes Neues, Hannes, der Hannes ist nämlich heute bei mir, äh, Hannes Linhardt, hm. Linhardt oder Linhart? Linhardt. Linhardt. Ja, bei ähm, Franken, und da spricht man alles mal so unsauber und so schnell aus. So ein bisschen verschluckt. Genau. Ähm, Hannes Linhardt, äh, der in diesem Semester, vielleicht sogar im nächsten Semester, das Projekt Schuld und Techno. Es ist, es ist ein furchtbarer Arbeitstitel, mir nicht viel dabei gedacht. Ich muss mir mal einen anderen überlegen. Aber ja. <lacht> also der das Projekt äh, Schuld und Techno hm. ähm, in der Freien Filmwerkstatt umsetzen möchte. Und da frage ich dich einfach gleich mal, äh, warum warum Technomusik? Warum möchtest du ein techno Technomusikvideo äh, erstellen? Na ich meinte ja nicht
1: wirklich Musikvideo. Es soll ja eher
0: ein Experimentalfilm
1: sein, der eben sich an einem an einem Musikstück-orientiert. Ich wollte ursprünglich auch eher was in Richtung Haus haben, aber wir haben uns dann im Endeffekt für Techno entschieden. Ähm, na, Techno oder Haus ähm, oder Goa ist ja irgendwie total interessant, weil es eine super repetitive Musikart ist. So. und ähm, Ist ja auch gar nicht so fürs Hören, sondern eher fürs Tanzen gedacht. Ähm, und wenn man diese Repetition aber mit, mit, mit Bild verknüpft, äh, können da glaube ich ganz, ganz spannende Sachen passieren. Und ähm, also so Rhythmus und Klang in Verbindung mit Bewegung und Schnitt, wie auch immer, ist genau das, was mich eigentlich so am Film interessiert. Genau, deswegen wollte ich unbedingt eine Art, eine, also eine Art Musikfilm quasi machen ähm, und wollte jetzt aber nicht ein klassisches Musikvideo zu irgendwie einem Lied mit irgendwie, vielleicht das auch einen Text hat oder ein Narrativ oder so einen bestimmten Aufbau, ähm, sondern wollte irgendwas Simples haben, was minimalistisches, ähm, was Schnelles, was vielleicht auch irgendwie verstören und brutal sein kann. Und genau. Und äh, so Techno ist gerade auf dem Film gerade richtig in, also man hört
0: es immer mehr so bei Filmen im Hintergrund. Obwohl mich das ja dann schon doch sehr krass an die Musikvideo der 90er Jahre, äh, Musikvideos der 90er Jahre äh, erinnert. Die halt eigentlich mehr konzeptbezogen sind, als dass es äh, irgendwie darum geht, eine kurze Geschichte zu erzählen. Mhm. Oder naja, vielleicht halt die Band die ganze Zeit beim Spielen zu zeigen, wie es heutzutage der Fall ist. Ja, also ich glaube, so diese
1: Videos mit Geschichte, die sind auch wieder so ein bisschen out, das waren ja eher so die, auch dann so Nuller bis Jahre und so. Ähm, Jetzt hat man ja oft so ähm, auch, ich glaube, das kommt irgendwie auch so aus dem K-Pop rüber, so ein bisschen diese sehr bombastischen Videos mit irgendwie tollen Locations, wo irgendwie über eine gewisse Ästhetik was erzählt wird und ich möchte sich eher auch über die
0: Form was erzählen, also ähm, genau. Aber du hast gerade gesagt, Rhythmik und äh, Schnitt, das ist so dein Ding. Mhm. Ähm, Du hast ja auch äh, zum Beispiel schon heimlich ähm, von Yvonne Feste geschnitten und bist gerade an dem Schnitt für Ida. Mhm. Ähm, Bist du über den Schnitt äh, in die Filmwerkstatt gekommen oder wie ist das passiert? Ja, ähm, genau. also Ich ich würde mich
1: tatsächlich auch äh, eher als Monteur, als Cutterin, als Cutter bezeichnen. Ähm, Und das ist so mein Zugang zu, zu Filmen. Und ähm, die Sache ist die, bei nichts fühle ich mich so, äh, so dem, dem Material verbunden oder also der Situation verbunden, wie wenn ich schneide. Also das ist irgendwie eine Sache, die kann ich stundenlang machen, so mhm. fast alles andere. Selbst wenn es mir richtig Spaß macht, mache ich eine halbe Stunde lang und dann denke ich mir so, oh, aber jetzt könnte ich was anderes machen, jetzt möchte ich was anderes machen. Bei Schnitt ist es nicht so. Ähm, das Problem, das dass damit bringt, es so, dass ich natürlich immer was brauche, was ich schneiden kann kann. Du musst dir
0: quasi immer was
1: beschaffen. Genau, es ist nicht wie, wenn ich jetzt malen würde oder ein Buch schreiben würde, dass ich einfach das drauf losmachen kann. Ich brauche immer Material. Und wenn ich kein Material habe, dann kann ich nichts machen und dann habe ich nichts zu tun. Und dann gucke ich irgendwie stundenlang Vampire Diaries. Deswegen äh, (lacht) habe ich dann äh, da gesehen, hier Pitching treffen, es werden irgendwie Projekte gepitcht, dachte ich mir, gehe ich hin und biete meine kostenlose Arbeit an. Und wie das so mit kostenloser Arbeit ist, wurde sehr gerne angenommen. Ähm, Immer. Genau, und äh, so hat das dann angefangen. Ähm, Und dann habe ich weiterhin meine Arbeit kostenlos angeboten, in der Hoffnung, dass ich natürlich in ferner Zukunft das Ganze mal nicht kostenlos machen muss. Ähm, Aber jetzt genieße ich das sehr, sehr, meine Arbeit
0: kostenlos anzubieten, weil das viel Druck rausnimmt. Ja, ja, klar. Und genau. Es hat halt keine Deadlines, du hast äh, keinen Kunden, der sagt, hör mal, hm. das ist so beschissen, dafür zahle ich dich nicht. Naja, gut, den hast du schon irgendwie. Äh, schon auf eine gewisse Weise. Äh, sagt halt niemand, das ist beschissen. Das sagt halt nur jemand, ich zahle dich nicht. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Ja. Nee, kann ich, äh, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, hast du vorher schon einen Schnitt gemacht? Ja, ja. Also, na, meinen
1: ersten Film habe ich mit. Boah. 11 oder so gedreht. Ich glaube nicht, ich die ich Anfang angefangen ich mit so Lego-Stop-Motion-Filmen. Äh, Echt? Klar, also mit der Kamera dann noch irgendwie äh, in der Kamera auf Stopp gedrückt. Und dann so diese kleinen Lego-Animationen. Und dann irgendwie mit 11 oder 12 so einen, ja, sagen wir mal, sehr obskuren und ein bisschen morbiden Krimi gedreht, der eigentlich gar nicht daraus bestand, dass irgendwie der Mord aufgeklärt wird, sondern dass einfach nur ganz viele Morde passieren. Am Ende die Detektive umgebracht werden. In Lego Stop Motion? Nee, nee, Motion. Das, war dann, ähm, das war dann schon quasi mit, äh, wie heißt es denn?
0: Na, mit Real Actors. Okay. Mit, Alles klar. Ja, und, Wo ähm, ich das glaube ich auch sehr gerne in Lego Stop Motion gesehen hätte. Bestimmt, aber ähm, das ist auch so viel Arbeit und
1: ist dann doch sehr limitierend, was man irgendwie machen kann mit Lego. Noch gerade die Emotionen, äh, die Gesichtsausdrücke ist bei Lego ähm, ein bisschen eingeschränkt, aber ähm.
0: Und ähm, danach hast du quasi immer einfach weitergesucht nach, nach dem nächsten Projekt.
1: Genau, also ähm, na, ich komme vom Dorf und da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten, deswegen waren es auch oft eher Sachen, wo man nicht unbedingt Handlung hatte und vielleicht auch keine Menschen hatte, sondern irgendwie eher auch irgendwie an abstrakten Ideen orientiert oder nur mit einer Person und dann ähm, hatte ich das Glück
0: in der Schule als äh, Fachfilm zu haben zu so den letzten beiden Schuljahren. Krass! Und es war richtig praktisch. Ich bin gerade mega fasziniert davon, dass ihr Tatsächlich Film als Fach in, in der Schule hattet. Wie, 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 wie sah das aus? Hattet ihr irgendwie? Ähm, war das eine spezielle Schule, die eben gerade künstlerisches Angebot, Angebot hatte
1: oder? Nee, also es gab so, es gab so die normalen Fächer, aber es gibt, ähm, man musste seinen Stundenplan noch auffüllen mit so Profilfächern, okay. ähm, die man, da, da hat man zwar Noten bekommen, aber die musste man auch nicht einbringen. Und es waren sowas wie Pädagogik, Psychologie, Theater. Chemiepraktikum. <lacht> ähm, Pädagogik war bei mir ein Leistungskurs. <lacht> ja, na, und ich hatte halt Film so. Und das war super, weil wir waren halt irgendwie fünfmal da und haben dann eben so gestartet und den Rest haben wir quasi frei bekommen, um eben unsere Sachen zu drehen. Ja, ja. also ich meine, ne, was kann man sich, wenn man gerne Film macht, was kann man sich Besseres vorstellen, als ähm, keine, kein, nicht in die Schule gehen zu müssen, dafür Filme drehen zu können äh, und dafür Noten zu bekommen?
0: so. Ja. Großartig. Das hat mir leider sehr gefehlt bei mhm. mir an der Schule. Ich war auf einem ähm, humanistischen Gymnasium und wir hatten halt so ein, das Angebot halt überhaupt gar nicht, mhm. wir mussten uns da selber organisieren und ähm, dementsprechend, ich glaube, ich habe auch das öfteren Mal, während wir auf dem Schulhof gedreht haben, während dem Unterricht ähm, vom Lehrer, der dann aus dem Fenster geguckt hat und gesehen hat, ach, da da ist er ja, der Salim, der gar nicht hier im Klassenraum sitzt, der, der filmt da unten. Ja. Habe ich schon des Öfteren eine Standpauke dafür bekommen. Aber äh, finde ich, find ich sehr interessant. Ähm, wer war das? Äh, Therese hat das ähm, auch erzählt, dass sie in ihrem Abiturjahrgang einen Abi-Film gedreht hat. Mhm. Also quasi einen Film ähm, von der Abi-Stufe für die Abistufe oder die Schule, je nachdem. Und ähm, finde ich spannend. Mhm. Hat unsere Schule nicht gemacht. Sehr schade. Ja, also wir hatten halt eine Lehrerin, die da so ein bisschen ähm, drin war, die jetzt
1: auch so eine Weiterbildung irgendwie zu Film gemacht. Also die jetzt auch nicht unbedingt gewusst, was sie so
0: tut, aber es war irgendwie immerhin so, die hatte da irgendwie Lust drauf. Und, ja. äh, du hast aber auch ähm, andere Sachen gemacht außer Schnitt hm. äh, bereits in, in äh, Filmwerkstattprojekten. Möchtest du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, vielleicht was dir besonders Spaß gemacht haben könnte?
1: ne Besonders Spaß gemacht hat natürlich das Catering. Ich habe ja ah. mal Catering gemacht und Catering ist also der beste Job auf dem Set, also unbestreitbar. weil also man, man, man kann später kommen als alle anderen, man kann in der Regel früher gehen. Das heißt, man ist nicht so komplett müde und verknatscht wie alle anderen und man hat Essen. Das heißt, man ist Abstand, die beliebteste Person auf dem Set, so. Ähm, ne? alle sind irgendwie ab dem dritten Tag gestresst. Und müde und pampig. Und dann komme ich freudestrahlend reingetänzelt mit Essen. so Der Messias, der, der Erlöser. <lacht> so, es, gibt, es gibt selten einen dankbaren Job als das auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, äh, ich welchem, weiß. Bei welchem Projekt hast du das gemacht? Ja, bei Heimlich, äh, dem okay. Film von Yvonne Festel. Den du auch geschnitten Den hast. ich auch geschnitten habe. Alles klar. Genau. Es also war auch ganz gut, dann irgendwie so, so, so ein bisschen mit dabei zu sein und dann nicht irgendwie, ich finde es immer schwierig, dann im, im, im Edit irgendwie. Man kriegt Material und ein Drehbuch, und ein Storyboard, aber man hat irgendwie noch nichts vorher gesehen und muss sich jetzt irgendwie alles zusammendenken. Und so hatte ich dann eben schon irgendwie auch gesehen, wie es auf dem Set lief. Habe auch schon irgendwie so eine Idee bekommen, was, was wollen irgendwie die Regisseurin und die Kamerafrau irgendwie dann so ein bisschen haben. hat dann auch ein bisschen ausgeholfen. Das ist eigentlich ganz gut, da mal schon vorher mit dabei gewesen zu sein. Mhm. Ähnlich war es dann ja auch bei deinem Film Monster. Ich glaube, darauf hast du abgezielt. Ich habe auch gar nichts abgezielt. Die
0: Frage war schon äh, exakt so gestellt, aber äh, da können wir auch gerne drüber reden, da beschwere ich mich nicht. Ja, ähm, ja, Monster, was ist denn eigentlich Monster? Monster, ähm, naja, das ist der, äh, der, der Kurzfilm der Freien Filmwerkstatt, den wir im Sommersemester 2018 gedreht haben. Ähm, der, glaube ich, einer der wenigen Filme, Jetzt mit Ida zusammen ist die mal an der frischen Luft spielen. Mhm. Ein, äh, ein kurzer Horrorfilm im, im Mittelalter. Haben wir, glaube ich, auch schon letzte, letzte Episode drüber geredet, mhm. im Jahresrückblick. Mhm. Ähm, genau, und da hast du, da hast du Licht gemacht, auch das erste Mal. Oder?
1: Ne, ich habe bei heimlichen Wissen mal ausgeholfen und ähm, für meine eigenen Filme habe ich halt auch schon ein bisschen geleuchtet, natürlich dann irgendwie. Ähm, ja, aber so in dem, in dem Ausmaß auf jeden Fall, genau. Das war super, Also ich meine Licht ist eine eine tolle Kunst, also auch bei Theater und Ballett, äh, wenn das Licht irgendwie stimmt, dann macht das so viel aus und ähm, das ist auch irgendwie eine Sache, auf die ich immer gerne achte und beim Film ja erst recht, ne, also dann ist ja noch, das wusste ich auch gar nicht vorher, bevor ich irgendwie nicht, ne, so in in der Schule noch irgendwie, ähm, mit 14, 15 hat man jetzt nicht irgendwie groß ausgeleuchtet, ähm, aber dass ja im Film eigentlich auf dem Set alles immer viel, viel heller ist, als ja. es dann wirklich auch aussieht und quasi alles im echten Leben. Ähm, das ist ja auch äh, macht das ja auch sowas ganz Besonderes und was ganz schwierig, ne, weil man plötzlich auch umdenken muss. Ne, es schaut dann auch irgendwie gar nicht so aus, wie ich das gerade leuchte und es wird irgendwie viel dunkler und ähm, wie kommt es dann anders durch? Das ist auf jeden Fall total spannend. Ähm, Ja, aber es ist auch gut, so ein bisschen die Herausforderung, irgendwie aus dem eigenen, ähm, hier auf der eigenen Comfortzone zu kommen und sonst irgendwie gerne fasse ich so technische Sachen nicht so gerne an und alles, was irgendwie mit Strom und Dinge Dinge heben und irgendwie ähm, Handwerk, Physik, Mathematik, also so all diese ganzen typischen Männersachen, so kann ich überhaupt nicht leiden. Mhm. Ähm, Aber dann war es vielleicht auch mal ganz gut, das so ein bisschen da reingeworfen zu werden, und
0: hat ja auch alles ganz gut geklappt. Du hattest gerade gesagt, dass du das ganz gut findest, wenn du Schnitt machst, ähm, schon mal am Set gewesen zu sein so ein bisschen die Stimmung aufgefangen zu haben. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt mal jemanden haben, der halt hauptsächlich Schnitt macht, dann ist es auch ganz spannend zu fragen, ähm, wie gehst du eigentlich an einen Schnitt ran? Wie machst du, wie, wie bereitest du dich vor? Hm. Ähm, oder wie gehst du halt an das nächste Projekt ran? Ja, das ist eine gute Frage. Na,
1: also, ich lege erstmal das Projekt an. In der Regel, ähm, ich hatte zwar eine Schnittassistenz, aber da ging es ja auch eher darum, der Person was zu zeigen. Also wird erstmal ganz viel sortiert und geordnet und abgeheftet und äh, was auch immer. Also, es ist erstmal ganz viel Ordnung. Das ist aber ganz gut, weil dann sieht man schon ein bisschen das Material. Und dann mache ich es wirklich erstmal stumpf. Ähm, ich arbeite ja quasi für jemanden. Ne? Mhm. Also im Endeffekt. Ähm, kann ich zwar auch irgendwie sagen, ich möchte so haben oder so haben, aber es ne, ist dann irgendwie dann doch das, das Mindbaby von dem Regisseur oder der Regisseurin. Das heißt, ich gucke mir halt erstmal das Storyboard an und ähm, bastel mir erstmal quasi exakt nach dem Storyboard, lege ich die Clips an, so okay. wie quasi genauso wie der, Film sich, wie der Film sich gedacht wurde von der Person, die den, äh, geschrieben hat oder eben das Storyboard mhm. gemacht hat. Ähm, Da achte ich auch noch nicht mal so sehr drauf. Ich habe jetzt auch letztens bei einem Film währenddessen eine Serie geguckt, so bewusst, um noch nicht so sehr reinzukommen. Dann gucke ich mir das einmal an und merke so, das ist ja vollkommen grauenvoll, da funktioniert ja gar (lacht) nichts. So, wie kommt man auf solche Ideen? Oder ich denke, im weitesten Sinne. Und dann dann gucke ich mir als nächstes an, eigentlich zwei Dinge gleichzeitig. Und zwar, wie funktioniert die Reihenfolge der einzelnen Einstellungen und Szenen inhaltlich, also noch gar nicht nach dem, wie wie schneide ich genau in diesem Moment eine Sekunde früher oder später, sondern ich gucke wirklich erstmal, und das ist ja eben, es ist eben nicht nur Schnitt, sondern es ist Montage, Mhm. es ist irgendwie die Kunst der Anordnung von Einstellungen und Szenen. Also ich würde dann quasi meine meine Arbeit auch als eine bewusst ähm, als eine Arbeit, die bewusst sich mit der Narration beschäftigt, ähm, ähm, verstehen, also die Erzählweise. Es gibt irgendwie diese, so also ein bisschen diese Legende in Anführungszeichen, dass George Lucas den ersten Star Wars ähm, gefilmt und geschnitten hat und er war halt durch scheiße, ja, überhaupt ja. nicht funktioniert. Und dann hat seine Frau sich den angeguckt und hat da irgendwie Szenen umgestellt, hat sie ein bisschen umgeschnitten, Szenen rausgeworfen und plötzlich kam halt irgendwie der erste Star Wars raus, der dann doch irgendwie... Von der, vom Narrativ und von der
0: Narration her ein sehr gut funktionierender Film ist. Also ja. ähm, eben quasi diese inhaltliche Anordnung. Aber ich finde es spannend, dass du äh, dann sagst, dass du das erst machst, wenn du ähm, das Storyboard bereits angelegt hast. Was ich tatsächlich
1: sehr gerne mache, ist mit was vorhandenem zu arbeiten. Und ich finde es auch das Tolle an Film dass ich eben dass ich eben Nichts aus dem Nichts schaffe, sondern ich habe irgendwas, wo ich irgendwie umstelle, rumbastel und so. Deswegen, und ich ähm, möchte tatsächlich irgendwie erstmal, mein Ziel ist erstmal schon möglichst nahe an der Grundvision von dem Regisseur, der Regisseurin zu bleiben. Mhm. Ähm, aus dem ganz praktischen Grund, weil ich weiß, dass bei jeder Sache, die ich anders mache, erstmal kommt, hey, das soll eigentlich so sein, das gehört eigentlich so. Ähm, das heißt, einerseits aus diesem praktikablen Grund, andererseits aber auch, ähm, weil ich schon auch irgendwie den Anspruch habe, so die, die Grundessenz, den Grundgedanken ähm, so der Regisseurin, dem Reg- des Regisseurs so einzufangen, auf jeden Fall. Ja, ja klar. Ähm, genau. Ähm, und tatsächlich auch nicht immer so einfach ist, zum Beispiel jetzt ähm, bei Ida, dem Film von Yves Fileshifter, habe ich das Problem, dass ich auch bei ganz vielen Sachen keinen Sound habe mhm. und ich deswegen. An sich von den Einstellungen ähm, auszugehen, vielleicht auch schwierig wäre. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen je nach, je nach äh, Projekt unterschiedlich gemacht werden muss. Nee, aber für mich ist es, glaube ich, schon hilfreich, erstmal mit einer Struktur anzufangen und dann aber schmeiße ich alles um. So, dann mache ich das und das, stelle es um und alles Mögliche. Zu. genau ja. Und die zweite Sache, die ich eigentlich gleichzeitig mache, ist die Einstellungslänge dass ich schon mal gucke, wie lange möchte ich die Einstellungen haben. Mhm. So, und dann zu gucken, ähm, weil das hat auch oft einen Einfluss auf das Storytelling, auf die Narration. so Eine Idee von Länge, eine Idee von Geschwindigkeit, eine Idee von, von, von auch Dominanz zeitlich von irgendwie gewissen Bildern und der gewissen Story-Elementen. So. Deswegen packe ich das gerne irgendwie zusammen, diese beiden Dinge. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich den ersten Rohschnitt und den zeige ich dann der Regisseurin, dem Regisseur. Und dann sagt die Person meistens, äh, ja, ich bin extrem beruhigt, es funktioniert ja alles ganz gut. Und dann kommt auch noch so eine vier, also vier Seiten mit Erinnerungsdünchen ähm, <lacht> dazu. Ja. Genau. Und das ist dann der Moment, wo ich ähm, erstmal Pause mache und mich auf andere Sachen konzentriere und mir so denke, so, boah, Mann, ich habe mir da hab auch was dabei gedacht. Ähm, warum willst du, dass ich das jetzt ändere? Und dann, dann gehe ich in, in, ein bisschen eine, in einen inneren Rückzug und, und kriege mich ein bisschen ein. Und dann ähm, irgendwann wage ich mich wieder dran. Und das ist dann auch der Moment, wo ich so ein bisschen ähm, ähm, Gefühle wie, wie Ärger oder auch Genervtheit, aber auch so ein bisschen so eine, so eine Verbissenheit dann doch irgendwie das umzusetzen, was die Regisseurin will, ähm, ohne meine eigene ähm, Idee irgendwie ganz äh, ab, äh, irgendwie wegzuwerfen, ähm, wo dann so ein bisschen so diese kleinen, ähm, auch Mini-Projekte in so einem Film reinkommen, wo ich dann irgendwie je nach Lust
0: und Laune dann irgendwie an so kleinen Sachen schneide. Mhm. Und, ähm, Wir hatten es gerade schon äh, beim Teamtreffen mal erwähnt. Es gibt keinen Schnitt, ähm, wo man sich nicht irgendwie über irgendetwas tierisch aufregt. Hm. Und ähm, ich glaube aber auch, dass das, dass das ganz gut ist, dass man da, ich glaube, da passiert halt auch einfach kreativ nochmal ganz viel.
1: Also ich gehe natürlich grundsätzlich
0: schon davon aus, dass so wie ich das mache, erstmal am besten ist. <lacht> natürlich. So, natürlich. Ähm, aber das tut ja jeder in der, äh, in der Situation. Das, das tut ja auch der Regisseur in dem Moment, wo er mit dem Kameramann das Storyboard anlegt und dann, ver- dann vergleichst du das mal und dann hast du halt zwei komplett unterschiedliche Filme und beide sagen von sich ja, aber das funktioniert. Genau, der Unterschied ist ja, dass, dass ich recht habe. <lacht> du bist auf jeden Fall näher am, am
1: fertigen Produkt, das es war. Nein, ich meine, aber ich glaube, das ist so die Einstellung, mit der man auch so ein bisschen reingehen muss, aber dann, ähm, genau, und die Kompromisse machen den Film auch im Endeffekt zu dem, Richtig. Ne, also das Richtig. ist auch schon gut, genau. wenn, man, wenn man quasi den Film am Ende sieht und, ähm, und weiß, dass nicht jede, dass, dass quasi manche Entscheidungen auch nicht von einem selbst getroffen wurden. So. Und dass es, dass es dem eigentlich nochmal eine besondere Note gibt. Und wenn man den Film dann zehnmal gesehen hat, merkt man auch irgendwie so, naja, vielleicht ist es auch besser so gewesen. Und dann, was beim Schnitt ja auch gefährlich ist, ähm, dass die Art und Weise, wie die Schnittarbeit organisiert ist, also auch die Art und Weise, wie Schnittprogramme f- äh, funktionieren, ist, dass, es, ähm, dass, es, dass man dazu tendiert, sich in so einer Spirale in bestimmte abstrakte Ideen reinzusteigern. Und ich glaube, und das ist so ein, ähm, das liegt daran, dass so diese, dass diese Software auch oft ähm, eben ne, ne, quasi einen Workflow mit sich bringt, der einem ein extrem effizientes Arbeiten bereitet, aber wo dann so ein bisschen oft so die Perspektive fehlt, so der, der Schritt zurück, so das noch nochmal drauf gucken. Deswegen, ja. was ich jetzt total bereichernd fand, ist, dass ich ein. Teil des Schnitts mit jemandem zusammen gemacht habe, also ähm, hatte quasi eine Schnittassistenz, mit der ich mich dann immer über die Schnitt auch beraten hat, habe, wo dann irgendwie so dieses war, okay, guck du dir das mal an, wie findest du das, wo dann irgendwie da Input war, wo dann irgendwie die Person mal irgendwie äh, drei Einschlungen geschnitten hat und so, ähm, das ist glaube ich dann total wertvoll, dass man sich quasi die Freiheit hat, sich in so abstrakte Ideen reinzusteigern und dann auch ein bisschen so ein, quasi das Korrektiv des anderen Menschen, das einem so sagt
0: so, wow, das funktioniert gar nicht. Ja. Ja. Das ist wichtig. Äh, du, ich glaube, unsere Zeit läuft ein bisschen äh, ab. Möchtest du noch ähm, ganz kurz was zu Schulte und Techno sagen? Der Film wird super. Ähm, <lacht> <lacht> nee, wir haben, ähm, wir haben das Glück gehabt, dass
1: wir ähm, einen, einen eigentlich ziemlich coolen äh, Techno-Artist für uns gewinnen konnten, Monty heißt der, ähm, der jetzt bald seine neue EP rausbringt. Ähm, es wird eine, Tanz, eine groß angelegte Tanzchoreografie geben, ähm, darauf habe ich schon richtig viel Lust, ähm, also es ist quasi so ein bisschen auch so diese Künste zu vermischen. So, wir haben dann mhm. die Musik, wir haben den Film, wir haben aber auch Tanz. Ähm, was jetzt glaube ich auch irgendwie so das Spannende ist jetzt an, an dem Projekt für mich, ist, dass wir das jetzt nicht so standardmäßig wie jetzt normal einen Film gedreht würde machen, dass wir irgendwie alles der Reihe nach machen, sondern wir werden mal ein bisschen was drehen, dann ein bisschen was schneiden, dann mal gucken, dann werden wir noch was storyboarden. Das heißt, es wird so alles ein bisschen ineinander fließen. Es wird ein ganz wilder, kreativer Prozess werden. Und ja, ich glaube, wir werden bis zum Ende nicht wissen, was das am Ende wird. Und erst in dem Moment bei der Premiere, wenn ich die Gesichter der Leute sehe, werde ich wirklich wissen, was es ist. Ich hoffe, dass es bis irgendwann, sagen wir mal, April fertig ist. Ich will damit auch nicht zu lange beschäftigt sein. Man wird dann auf jeden Fall hören davon. Ähm, ich meine, ähm, Sebastian ähm, macht ja auch ähm, einen eher musikalisch angehauchteren Experimentalfilm. Persona. Mhm. Ähm, vielleicht ähm, werden die auch gleichzeitig fertig. Das wäre natürlich super. Dann könnte man auch so ein bisschen das thematisch ähm, pushen. Genau. Na, wir werden Schauspielende brauchen irgendwann. Also wir wissen ja noch nicht genau, was, was wir alles für sehen reinpacken, aber es wird eine, 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 eine Casting-Welle darauf zukommen. Wir werden auf jeden Fall zwei nackte Menschen brauchen, die Wundervoll. auf den Boden kriechen. Und aber mir wurde schon gesagt, äh, schreibt einen Zettel, hängt ihn in die UDK und sagt, wir brauchen nackte Menschen für Kunst. Das sollte kein Problem werden. Nee, das ähm, ist äh, grundsätzlich, wirst du da überhäuft. Genau, wir werden Menschen mit tollen und außergewöhnlichen Gesichtern brauchen, die Grimassen in die Kamera schneiden. Und wir suchen noch einen Tänzer. Einen Tänzer mit so ein bisschen Tanzausbildung, am besten so Contemporary. Falls ihr jemanden kennt, sagt Bescheid.
0: Oder falls ihr einer seid. Falls ihr einer seid, richtig noch besser. Alles klar, cool. Dann ähm, würde ich jetzt erstmal sagen, wir sind... Mit dem Podcast soweit durch. Super, ich bedanke mich. Currywurst? Ah, ich glaube, ich esse was ohne Fleisch. Heute. Du was ohne Fleisch. Mhm. Bist du Vegetarier? Nee. Spotlight. Nee, eben. Oh, ich glaub, Ein Podcast der freien Filmwerkstatt.